1: Minuten? 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Es Maria. Das Filmmagazin. Im Programm heute. Carlos der Schakal. Ein Film über den internationalen Top-Terroristen. Ein Porträt des Schauspielers Daniel Brühl anlässlich seines neuen Films und neue DVDs mit Marlene Dietrich. Und zur Sendung Film und Kino begrüßt sie Jochen Kürten. Bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai war man sich einig, »Carlos, der Schakal« war der beste Film des Festivals. Dabei lief das fünfstündige und ursprünglich fürs Fernsehen gedrehte Epos über den legendären Top-Terroristen gar nicht im Wettbewerb. Doch mit seiner erzählerischen Wucht und seinen dramaturgischen Spannungsbögen drängt er eher alle anderen Filme ins Abseits. Jetzt kommt die französisch-deutsche Koproduktion ins Kino. Kirsten Martins hat Regisseur Olivier Essayas getroffen und ihn zunächst über seine Erfahrungen beim Schreiben des Drehbuchs befragt.
0: Ich habe zum ersten Mal mit einem investigativen Journalisten gearbeitet. Stefan Smith, der schon über das Leben von Carlos geschrieben hatte, gab mir ein großes Dossier, das der Chronologie von Carlos' Leben entsprach. Es war wesentlich umfangreicher als alle anderen Texte und detaillierter. Ich schrieb schon am Drehbuch, als ich Stefan Smith traf, wir haben es dann gemeinsam überarbeitet. Sogar noch während der Dreharbeiten habe ich Smith immer wieder zu zweifelhaften, obskuren Punkten, allzu polemischen Aussagen befragt und mich dann an seine Interpretation gehalten. Denn ich sehe mich weder als Journalisten noch als Historiker. Ich habe mich immer an seine Interpretation, weil ich mich nicht als Journalist oder
1: Historiker
2: Olivier Assayas zeigt Carlos anfangs als einen fanatischen Revolutionär. Doch bald ist er vor allem ein impulsiver Narziss in schwarzglänzender Lederjacke, der den Luxus, die Macht und die Frauen liebt, sich gern nackt im Spiegel betrachtet. Ein Macho mit weichem, runden Gesicht, athletischem Körper, der ständig raucht, getönte Brillen trägt, charismatisch, sexy und launisch.
3: Mein Name ist Carlos. Ihr habt bestimmt von mir gehört.
2: Der Film beginnt mit Carlos' ersten Attentaten 1974 in London und endet mit seiner Gefangennahme 1994. Großes, sinnliches Kino mit herausragenden Darstellen. In langen, fließenden Sequenzen folgt der Film Carlos durch die unterschiedlichsten Zeiten und Welten. In einem palästinensischen Ausbildungscamp in der nordafrikanischen Wüste exerziert er ein hartes Training. In eleganten Londoner Hotellobbys verhandelt der Venezolaner mit dem Leiter eines Geheimdienstes und in einem Pariser Studentenapartment erschießt Eiskalt zwei neugierige Polizisten. Dynamisch mischt Olivier Assayas Verschwörungen, Geiselnahmen, Planungen, Schusswechsel, Explosionen, Verfolgungsjagden, Liebes- und Verführungsszenen zu einem filmischen Sog voller Energie.
0: Sieht man sich die Filme über den Terrorismus in Deutschland, Italien oder Japan an, so zeigen sie alle, dass der Terrorismus kein lokales Phänomen ist, sondern eine internationale geopolitische Sache, fast schon eine Art Dialog zwischen verfeindeten Staaten. Wenn die Geheimdienste im gegnerischen Land eine Bombe hochgehen lassen, übermitteln sie eine Nachricht. Carlos war im Grunde kein Anführer, kein Revolutionär, sondern ein Ausführender der Geheimdienste. Ich habe nie an die romantische Idee des Terroristen geglaubt, der wütend eine Bombe wirft. Für mich ist der Terrorismus vielmehr eine Strategie zur Destabilisierung auf internationaler Ebene. Carlos war irgendwann ein internationaler Terrorist, er arbeitete für mehrere Geheimdienste und überquerte viele Grenzen. Der Überfall auf das OPEC-Zentrum in Wien
2: 1975. Eine spannende Sequenz. Am langen Tisch sitzen die Erdölminister in Anzügen, hinter ihnen Carlos und seine Komplizen, die Maschinenpistolen im Arm. Die Kamera fliegt zwischen den Gesichtern hin und her. Wut, Unsicherheit, Angst, Verachtung und Stolz. Auch dies eine äußerst authentisch wirkende Sequenz, in der Olivier Assayas genau Abläufe und Personen beobachtet und den Zuschauer so mitten in das Geschehen versetzt.
0: Als ich mich mit der Person zu beschäftigen begann, war ich überrascht. Dieser Mann, der so einzigartig schien, ein militanter Lateinamerikaner, der sich für die Palästinenser in Europa einsetzt, dieser Mann erlaubte es mir, eine Epoche, ihre Politik und die Geschichte des militanten Terrorismus zu porträtieren. Die Zeit der 70er, 80er Jahre, den Idealismus, den aufkommenden
1: Materialismus, den Linksradikalismus. Soweit der Regisseur Olivier Assayas über seinen Film »Carlos der Schakal. Blickt Carlos zurück auf die 70er und 80er Jahre, so entwirft der deutsche Film »Die kommenden Tage«, der ebenfalls jetzt anläuft, ein düsteres Zukunftsszenario. Regisseur Lars Kraume skizziert einen neuen Krieg um die weltweiten Ölvorräte, um eine gigantische Weltwirtschaftskrise, um Obdachlosenheere und Internetterroristen. Die kommenden Tage ist aber auch ein Liebesfilm und die männliche Hauptrolle wird von Daniel Brühl verkörpert. Brühl hat sich in den letzten Jahren zu einem der gefragtesten deutschen Schauspieler gemausert, im In- und auch im Ausland. Götz Gerson porträtiert Daniel Brühl. Wie so viele junge deutsche Schauspieler hat Daniel Brühl nie eine
4: Schauspielschule besucht. Was aber nicht heißt, dass er unvorbereitet in den Beruf startete. Schon mit acht Jahren sprach er beim WDR Hörspiele, weil sein Onkel dort als Regisseur arbeitete. Und so lernte er früh, sich den Zugang zum Beruf des Schauspielers über die Sprache zu erschließen. Rollen als Synchronsprecher folgten und er schaute genau hin, wie die Kollegen auf der Leinwand ihr Handwerk einsetzten. Es folgten kleinere und dann größere Rollen, bis er schlagartig 2001 in Hans Weingärtners Film »Das weiße Rauschen« auf sich aufmerksam machte. Hier spielte er einen schizophrenen Jugendlichen. Der Deutsche Filmpreis und der Bayerische Filmpreis waren die Anerkennung für diese Leistung. Das Filmemachen sieht Daniel Brühl durchaus kritisch.
5: Das ist schon mit das Schwierigste, mit diesen Wartezeiten zurechtzukommen und dann auf, auf Punkt zu funktionieren gerade bei schwierigen und emotionalen Szenen, immer wieder zu funktionieren, auch wenn der Regisseur das 34 Mal haben will. Sehr spannend, was dann passiert, was bei den ersten Klappen passiert, was für einen Durchhänger man hat und was dann danach wieder entstehen kann. Aber das ist es halt klar, dass man ähm, immer wieder so wach bleibt und auch so wach, dass man sich selber ähm, auch noch überraschen kann, dass man nicht als schon alles entdeckt bei der Probe. Wenn die Klappe läuft, fällt einem nichts mehr ein, sondern man muss immer sich so ein bisschen so ein Eckchen freihalten, um den Partner zu überraschen und vor allen Dingen sich selber. Im Jahr 2003
4: wurde Daniel Brühl in der Kategorie deutscher Shootingstar bei der Berlinale geehrt. Und im selben Jahr kam der internationale Durchbruch in Goodbye Lenin, dieser wehmütigen Komödie über die vergangene DDR. Ausgezeichnet wurde Goodbye Lenin als bester europäischer Film. Daniel Brühl wurde bester europäischer Schauspieler. Der Film war auch international
5: erfolgreich. Hat sich ja gar nichts verändert hier. Also, was sie sich auch schon verändert haben. Ach ja, wenn dir langweilig ist, kannst du jetzt Kassetten hören. Das Radioteil ist leider kaputt. Aber das repariere ich noch. Es tut mir leid, dass ich euch so viel Arbeit mache. Ich kann nicht mal allein aufs Klo. Ach, Alex. Ich hab so einen Heißhunger auf Spreewaldgurken. Bringst welche mit? Kein Problem, Mama.
4: Es folgte eine Serie von bemerkenswerten Filmen mit Daniel Brühl. Was nützt die Liebe in Gedanken etwa? Unter Hans Weingärtner spielte er ein weiteres Mal in Die fetten Jahre sind vorbei. Er hat
5: sich mal gefragt, was Peter und ich so machen, nachts, wenn wir unterwegs sind. Er geht plakatieren, oder nicht? So,
3: was habt ihr jetzt mit mir vor? Wir machen ihn kalt. Mal, wie hast du das gemeint, freie Liebe wir drei und
5: so Ich bin dann immer also jetzt stolz auf meine eigene Arbeit zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich erstmal das umgesetzt habe, was das Drehbuch hergibt, wenn das Drehbuch denn gut war und dass ich merke, ich habe dem zusätzlich noch was verpasst, was in diesem Drehbuch nicht drin stand und was auch nicht nur Idee des Regisseurs war sondern was durch mich dazugekommen ist. Wenn es einfach Momente gibt, und das können Kleinigkeiten sein, die deutlich eigene und mutige Erfindungen sind, die man zusätzlich reingebracht hat, wenn der Regisseur das durchgehen lässt. Ne? Also Es ist ganz wichtig, wie man dem Regisseur äh, klarkommt, wenn man wirklich das umsetzen kann. Ich bin immer sehr froh, wenn... Ähm, Regisseur mit wenigen Worten erreichen kann bei mir, dass ich genau weiß, was er was er will und was er meint. Und so frisch und so frei ist, das, das tun zu können, dann dann bin ich immer sehr, sehr stolz auf mich.
4: Nicht ganz konnte Daniel Brühl 2005 in der europäischen Produktion eines Dramas aus der Zeit des Ersten Weltkrieges überzeugen. Merry Christmas wurde zwar auch für einen Oscar nominiert, an der Kinokasse floppte er aber. Filme wie Krabat, John Rabe und Lila Lila beweisen, dass Daniel Brühl weiter gut im geschäft ist
1: Und das beweist wohl auch sein neuer Film »Die kommenden Tage«, der jetzt in den Kinos zu sehen ist. Daniel Brühl hat in den letzten Jahren auch die ein oder andere Rolle im europäischen Kino gespielt. Man kann ihn also getrost als »europäischen Kinostar« bezeichnen. Doch das alles ist kein Vergleich zu einem anderen deutschen Star vergangener Tage, der zu den ganz Großen des Filmgeschäfts zählte, Marlene Dietrich. Um die geht es jetzt in unserem monatlichen Gespräch über neue DVDs. Horst-Peter Koll, Chefredakteur des Filmdienstes, ist im Studio und ich habe ihn gefragt, wie denn die neue Box mit den drei Filmen, der Dietrich zu bewerten ist, waren doch so unterschiedliche Regisseure wie Josef von Sternberg und Ernst Lubitsch am Werk. Ja, es ist
3: frappant. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, phänomenal ist natürlich erst einmal, dass man mit einer solch dagewesenen Präsenz lange nicht mehr hat in die 30er Jahre schauen können. Und äh, es mag banal klingen, aber ein Star-Image wie das von Marlene Dietrich hatte sich so weit mit dieser ganzen ikonografischen Loslösung mit von Bildern von den Filmen selbst entfernt, dass sowohl die Sternberg-Filme als auch der Lubitsch-Film komplett neu zu sehen sind und man staunt, wie eng sie doch verkoppelt sind mit dem individuellen Erzählen ihrer Regisseure und jede Handschrift für sich eine wunderbare Form findet, mit Marlene Dietrich und ihrem Image und ihrer Ausstrahlung zu spielen. Während es Josef von Sternberg, der Ent- Erfinder, der Entdecker von Marlene Dietrich, mit dem Blauen Engel, äh, natürlich weit ornamentaler macht, pompöser.
1: Also bei den ersten Filmen fällt vor allem auf die Ausstattung, die die Dekorationen, die damals in Hollywood vor allen Dingen Von Josef von Sternberg ähm, benutzt wurden auch die Ausleuchtung, diese berühmte Ausleuchtung der Marlene Dietrich. Wie ist das dann bei Ernst Lubitsch? Ähm, Sie haben das schon angedeutet, äh, der der Schwerpunkt liegt auf den Dialogen, auf dem Wortwitz. Naja, Mitte der 30er Jahre, man glaubt es nicht, war aber in Amerika der Stern von
3: Marlene Dietrich im Kino bereits am sinken. Das heißt, die war mit einigen anderen unter anderem auch Catherine Hepburn als Kassengift etikettiert und sie suchte verzweifelt nach einem Paradigmenwechsel, nach einem Regisseur, der ein neues Image aufbaute und der sie dann auch wieder an die Kassons Publikum heranführte. Hans Lubitsch ist natürlich jemand, dem das einerseits recht ist, er ist immer ein populärer, auch dem populistischen Hollywood zugewandter Regisseur gewesen, aber seine Raffinesse und seine Detailfreudigkeit im Inszenieren hat ihn in keiner Weise daran geschert, nach irgendeinem kommerziellen Erfolg zu schielen. Er ordnet Marlene so ein, wie er gerade mit seinem Lubitsch-Touch noch mal eine, eine Dreiergeschichte erzählen wollte. Es ist eine klassische, vorhersehbare Ménage à trois, eine Frau zwischen zwei Männern. Diese beiden Männer kennen sich von früher. Diese beiden Männer haben eine gemeinsame Vergangenheit, durch eine gemeinsame Bekannte. Sie haben Besitzansprüche und über die Besitzansprüche kommt auch so etwas wie ein ganz seltsames Rollenverständnis zustande. Und dazwischen diese Frau, diese von Sternberg nicht besonders ausgeleuchtete, aber als Dekor, ins Dekor gesetzte Frau, über die der Zuschauer erst ganz langsam in die Person, in den Charakter, in ihre Gefühle hineinkommen muss. Und diese Raffinesse, mit der man nicht Gesagtes nach innen schaut, das ist eine hervorragende Annäherung an einen Menschen, der hinter der Fassade ist. Also auch eine Reflexion über den Star, der eigentlich nichts preisgibt und in diesem Film doch sehr viel davon preisgeben tut.
1: Und das funktioniert ja heute immer noch, wenn man die Filme sieht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, diese Filme von Sternberg, die sind natürlich auch schön anzuschauen, da passiert unheimlich viel. Sie haben das mit den Dekorationen und mit den Dekors beschrieben, aber Der Lubitsch-Film hat natürlich den Vorteil, das sind so glänzend geschriebene Dialoge, ein brillanter Wortwitz, das funktioniert, als ob es für heute geschrieben würde.
3: Ja, es ist natürlich einerseits das Stichwort Wortwitz hervorragend zu sehen, wie er mit der Sprache jongliert. Das geht in die Kleinigkeiten hinein. Ein Taxifahrer in Paris, der ein überhöhtes Taxigeld äh, verlangt, sagt, ich kann kein Englisch und fragt andauernd immer, ich verstehe sie nicht. Und wenn dann alles geregelt ist und er sein Geld bekommt, dann fragt er noch auf Englisch hinterher, ob er warten soll. Also diese Kleinigkeiten, die drängen sich... ähm, so auf und spiegeln auch in den Nebenrollen hervorragend die die, äh, den Witz des Films. Äh, spannend wird es natürlich auch auf der inszenatorischen Ebene, wenn er sich, wenn Lubitsch weggeht von den Personen und eigentlich das tut, was auf der Bühne äh, immer so dann machbar ist, wenn ähm, ja eigentlich mal nicht darstellen kann, was im Theater möglich ist, wenn beispielsweise die Ähm, Angestellten im Hause, die Kellner und die die ähm, in der Küche diskutieren, warum gerade es den Personen nicht gut geht, weil sie haben das Essen nicht angerührt, sie haben die Gabel nach links und rechts Mhm. geschoben. Das heißt, das elliptische Erzählen mit den Auslassungen wird hier auf eine ganz andere Ebene gehoben, auf eine ganz raffinierte Ebene, wie man erzählt, interpretiert, auf Distanz geht und unglaublichen Witz schafft. Und dieser Witz, der funktioniert über alle Zeiten hinweg bis heute.
1: Soweit Horst-Peter Koll im Gespräch über die DVD-Box mit drei Marlene-Dietrich-Filmen, die jetzt beim Anbieter Black Hill Koch Media erschienen ist. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.